0: Servus, Grüße und Hallo. Herzlich Willkommen zur 36. Folge des Spielwiese-Podcasts. Heute mit einem neuen Special-Format. Mit mir dabei ist der Ralf. Hallo Ralf.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ich bin der Kai und wir stellen euch heute ein neues Format vor. Wir nennen das Ganze Ungespielt. Das ist quasi die erste Episode, quasi der Pilotfilm, Pilot-Podcast. Und zwar geht es darum dass einer von uns beiden ein Spiel nachspielt, was er zu der damaligen Zeit, als es rauskam, nicht angefasst hat, und der andere ist aber in dem damaligen Kontext gespielt hat. Und es geht einfach nur darum, wie hat sich das Spiel über die Zeit entwickelt? Kann es tatsächlich noch so faszinieren, wie es das damals getan hat, zu dem damaligen Kontext? Was gefällt uns heute noch daran, auch rückblickend gedacht? Und wie stark bewertet da tatsächlich die nostalgische Brille?
1: Genau. Wir haben uns da. (lacht) Erzähl du ruhig. Ja, und ähm, das wird sich in dieser ähm, äh, Geschichte so ein bisschen darstellen, dass dass ich das Spiel mit 17 damals äh, schon mal gespielt habe und und dann halt äh, ohne, also mit der rosaroten Brille, auf das Spiel zurückblicken werde, quasi. Ja,
0: du machst die rosa-rote Brille. Ich, ich habe das Spiel damals nicht gespielt. Das hat auch spezielle Gründe. Die werden wir auch gleich noch erläutern. Mhm. Aber jetzt wollen wir uns auch, euch auch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Und zwar geht es heute um Day of the Tentacle. Auch besser bekannt als Manic Mansion 2. Ja, genau. Dieses Spiel ist 1993 erschienen für den PC und für den Mac. Und da haben wir auch gleich den Grund, warum ich es damals verpasst habe. Ich war damals einer der... Ähm, der Wahnsinnigen, die da zu der Zeit noch ja kurz, da doch zu der Zeit noch auf den Amiga gesetzt hat und ähm, auch später noch den Amiga 200 gekauft hat, also wirklich äh, kompletter Amiga-Freak. Und damit war ich tatsächlich raus, weil das das erste Spiel war von LucasArts, also von den Lucas Arts adventures die nicht auf den Amiga erschienen sind. Ein ein äh, Debakel. Mhm. Du hast es auf dem PC gespielt. Ja,
1: ich war. bei mir war es halt genau andersrum. Ich habe halt ähm, die Amiga-User in meinem Bekanntenkreis gehasst und war ein reiner PC-Spieler, nachdem ich ähm, 1990, glaube ich, vom Brotkasten alias C64 äh, gewechselt bin zum äh, PC. Und dementsprechend war ich in der komfortablen Voraussetzung, das Spiel auch bei Release spielen zu dürfen.
0: Ich ich finde das immer noch unbegreiflich, dass der Amiga so vernachlässigt wurde. Aber sei es drum. Ich habe damals zu der Zeit ein ein geniales Spiel verpasst. Ähm, Das Spiel hat ja damals unglaubliche Wellen geschlagen. Es hat ähm, sämtliche ähm, Wertungsrekorde gebrochen. Es sah fantastisch aus. Es hat tatsächlich auch schon VGA-Grafik gehabt mit 256 Farben und wunderschönen Animationen und Sprachausgabe und mit CD-ROM, was damals ja tatsächlich sehr immer mehr aufkam. Mhm.
1: Ja, war eine der ersten DOS-Spiele, die... Ähm, also was heißt Windows gab es ja erst später, aber eine der wenigen DOS-Spiele, die halt wirklich multimedial richtig auftrumpfen konnten.
0: Genau. Jetzt wollen wir erstmal gucken, worum geht's denn überhaupt bei Day of the Tentakel? Der erste Teil dürfte jetzt allgemein bekannt sein. Ähm, Im zweiten Teil geht es wieder zurück in die Villa von Ed Elson, wo... Was ganz Fürchterliches passiert ist. Und zwar hat das lila Tentakel oder Popo-Tentakel aus einem vom Professor vergifteten Fluss getrunken. Und das, was da passiert, ist einfach obligatorisch, dem Tentakel wachsen Arme. Obligatorisch,
1: man... genau. <lacht> Konnte es denn auch anders sein. Und wenn einem
0: Arme wachsen, hat man nichts Besseres zu tun, als, Gott verdammt nochmal, die Weltherrschaft zu erreichen.
1: Genau. Und die komplette Menschheit zu versklaven, wenn man eh schon gerade dabei ist.
0: Ja, genau. Weil Tentakel ja sowieso die besseren Lebensformen sind. Das ist doch
1: klar. Ich glaube, da hing auch wahrscheinlich ein bisschen Rache mit im Spiel. Ach, nein.
0: Na, <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, hat der ähm, allseits bekannte Hamster äh, dann beschlossen, den Bernhard aus dem Teil 1 auch um Hilfe zu bitten. Genau. Ich glaube, Bernhard war derjenige, der nichts Fieses mit den Hamster anstellen konnte.
1: Ja, ne, Bernhard äh, kriegt das nicht ähm, übers Herz und äh, dementsprechend überbringt der Hamster beim Intro von Dave the Tentacle auch einen Hilfeschrei in Form eines Briefes von dem guten Tentacle alias Queen Tentacle.
0: Genau. Er sucht also um Hilfe und ähm, Bernhard kommt nicht alleine, sondern bringt seine zwei Freunde mit. Nicht die ganze Riege, also Bernhard ist ja bekannt aus dem ersten Teil. Die anderen beiden sind neu. Das ist einerseits Hoagie, ein, ähm, ja, ein, ein Rocker-Heavy-Metal-Fan, etwas aus dem Leim gegangener, <lacht> ähm, sprachfauler ja, Rock-Fan. Er könnte Und,
1: auch durchaus die Hauptrolle in Brutal Legend gespielt haben, ne? Ja, ja, das auch Das <lacht> passt ein bisschen. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht nicht ganz so cool.
1: Ja, das stimmt.
0: Und. Ähm, Dein Lieblingscharakter, ich darf so viel sowas schon Teasern. Ja, Laverne. und
1: Laverne spielt mit. Ich liebe sie.
0: Laverne, die hat Medizin gemacht, ne?
1: das oh ist, Gott, ähm, du mich. Ich glaube, ja. Ich glaube, also, sie erzählt mm-hmm. sehr viel vom Biologieunterricht und sowas immer äh, im, im Spiel. Ähm, ich glaube, du hast recht, ja.
0: Ja, das ist nämlich auch einer. Die, jeder hat ja ein bisschen so schon Items irgendwie am Anfang im Inventar und sie hat tatsächlich auch ein Skalpell bei sich schon die ganze Zeit bei, mm-hmm. was ja auch schon tief blicken lässt.
1: Ja, durchaus.
0: Genau. Also, Laverne studiert Medizin, da halten wir das einfach mal fest. Sie führt immer ein Skapell mit sich und sie mag Hamster.
1: Korrekt. Also, sie hätte es wahrscheinlich auch nicht übers Herz gebracht, die schlimmen Dinge zu tun, die wir jetzt nicht nennen wollen, die man bei wenig Menschen mit dem armen Hamster in Kombination und einer Mikrowelle tun könnte, kann, konnte.
0: Gut. Jetzt sind unsere drei Freunde ja tatsächlich auch mal mit mehr oder weniger ramponiertem Auto bei dem bei der Villa angekommen und als nächstes ist tatsächlich wie kann man dieses Tentakel aufhalten? Es gibt keinen normalen Weg, das heißt, der Professor schlägt die einzig gangbare Lösung vor, wir müssen es gestern in Ordnung gebracht haben Genau Das ganze Spiel basiert von in, in allergrößten Teilen auf eine extreme Zeit-Hin-und-Her-Springerei und Zeiträtseln und das macht das Ganze ziemlich
1: cool Auf jeden Fall, weil nämlich jeder der drei äh, Hauptcharaktere letztendlich sich in einer anderen Zeit befinden wird und man halt ähm, nicht wie etwa in anderen Spielen, die man so kennt, ähm, halt einfach nur im Team arbeitet, sondern halt ähm, mehr oder weniger parallel in unterschiedlichen Zeiten agieren muss. Und das ist schon ähm, eine Vierdimensionalität in einem Adventure, was man nicht allerzeit in allen äh, in, äh, in vielen anderen Spielen halt so in der Form nicht gehabt hat.
0: Ähm, einmal fürs Protokoll. Ich habe das Spiel ja nachgespielt, wie ich auch schon gesagt habe. Ich habe da nicht die classic version gespielt, sondern ich habe die Remastered-Version gespielt. Ich habe immer wieder mal umgeschaltet zwischen der klassischen und der, der modernen Remastered-Version-Grafik. Das heißt, ich kann mir halbwegs gutes Bild machen. Was das Ganze nie, sowieso nicht geändert hat, ist einerseits die... Ähm, Die Storyline und die Rätsel, die sind quasi wie Anno Dazuma und die Benutzerführung hat sich nach meinen Recherchen auch überhaupt nicht verändert. Das heißt, alles, was ich jetzt kritisieren kann an einem einem aktuellen Spiel, trifft auch genauso auf das ursprüngliche Release zu.
1: Ja, also ich habe mir die ähm, Remastered äh, im letzten Jahre auch noch zugelegt, einfach um es nochmal spielen zu können. Und ähm, ja, hab's auch sehr gemocht, also immer noch. Also die, die Musik ist schön gemastert, die hört sich tatsächlich noch einen Funken besser an wie damals. Die Sprachausgabe ist, ähm, äh, soweit ich das hören konnte, eins zu eins übernommen. Äh, vielleicht in einer etwas höheren Qualität nochmal äh, oversampled oder so, weiß ich nicht. Aber ja, es ist immer noch ein wunderschönes Spiel.
0: Kommen wir auch gleich mal zu dem Knackpunkt. Ähm, die Sprachausgabe. Ähm, ich habe es auf Englisch gespielt. das hattest du mir auch vorher schon empfohlen und ich habe mich auch dran gehalten und ich fand, die Sprachausgabe war fantastisch. Also jeder Sprecher passt ähm, fantastisch zu, den, zu der jeweiligen Figur, also sowohl in den Hauptfiguren trifft sich das wieder, als ja. auch in den ganz vielfältigen Nebenfiguren. Auf jeden Fall. Und ähm, die Charaktere schaffen es, diese, diesen etwas kruden Humor unglaublich gut rüberzubringen. Also mit einer Ernsthaftigkeit äh, Sachen auszusprechen, wo man irgendwie quasi lachend unterm Tisch liegt, bald. Ähm, mein, einer meiner Lieblingssprüche, also tatsächlich auch, war dieses: Es gibt eine Szene, wo ähm, Laverne festgehalten wird in der, in der Zukunft von, von den Tentakeln. Und sie möchte dann gerne aufs Klo. <lacht> und das ist von der Sprachausgabe her und vom Witz her so die besten Gespräche.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde auch diesen 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 Gefängniswärter-Tentakel da einfach nur, er ist halt her- herrlich dämlich und er spielt die Rolle eines überheblichen Tentakels, der halt quasi ähm, ja, die Menschheit versklavt hat, halt hervorragend. Also ich, ich kann es nicht besser vorstellen.
0: Ich denke, wir werden auch nochmal gucken, dass wir hier ähm, ein paar YouTube-Videos irgendwie unter dem Sachen mal verlinken, wo man ein paar Beispiele findet. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Gerade die, die, die Stelle, wo Laverne das erste Mal halt äh, äh, frei wird, sodass man mit ihr auch in der Zukunft äh, äh, sich bewegen kann. Und äh, also ich, ich liebe halt dieses Sample, wo sie dann im Baum festsitzt und dann, äh, I love tweets and everything, but this one has got to go. Und dann diese Gesichtsmimik, diese wundervollen Animationen und es passt einfach. Es passt alles wunderbar, was die Charaktere angeht.
0: Das stimmt. Also da muss ich tatsächlich sagen und ich hatte mal ein bisschen, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und ich muss tatsächlich sagen mittlerweile, so im Nachhinein so ein paar Sprüche von Laverne fand ich auch tatsächlich wunderbar. Also gerade wenn es solche Aufgaben sind, wo man Sachen immer wieder macht, sich wiederholt, und ähm, dann wird durch diese Wiederholung kommt dann auch ein bestimmter Witz rein, weil da bestimmte Nuancen dann auch zwischendurch verändert werden von dem, von dem Gespräch her. Nicht jedes Mal, aber zumindest die ersten zwei, drei Male, wenn sie zum Beispiel im, im Gefängnis dahin sagt, irgendwie, sie möchte gerne auf Toilette gehen und der Wärter dann sagt, ja, ja ein Mensch, der auf Toilette gehen möchte, komm, ich, ich, ich führe dich mal auf die Wiese aus. Genau. So ungefähr. Und beim nächsten Mal, weil man mal wieder aus dem Gefängnis quasi raus muss, sagt sie nur noch, hu Mr. Tanteke guy genau. Und das ist ähm, einfach fantastisch. Wir müssen tatsächlich hier mal gucken, <lacht> für die nächste äh, also jetzt, jetzt hab ich Jetzt habe ich gerade noch, noch,
1: mal, noch mal ein bisschen nachgelesen. Es ist ja schon so, dass... Komplett unterschiedliche Leute an den beiden Spielen gearbeitet haben. Das ähm, Dave the Tentacle ist ja federführend vom Tim Schäfer oder Schafer gemacht worden ähm, mit einem David Crossman zusammen. Der sagt mir jetzt noch nicht immer so wahnsinnig viel. Und der erste Teil, ähm, der war ja noch von Ron Gilbert gemacht worden mit dem ähm, Gary Winnick zusammen. Ähm, letztendlich haben die dann äh, nach Menschen halt. Äh, teilweise an äh, Monkey Island gearbeitet und da hat sich dann wohl auch der Ron Gilbert und ähm, der Tim Schäfer dann irgendwie da ähm, getroffen. Also die der, der Monkey Island scheint mir so der, der, der Be- Begegnungspunkt der beiden Teams gewesen zu sein irgendwie.
0: Ja gut, ne? ich, ich glaube, die müssten sich eigentlich relativ oft begegnet sein, weil das tatsächlich ja. damals so weit ich war erst noch, auf der Skywalker Ranch war. Das heißt, ja. äh, war vermutlich werden sie eh öfter äh,
1: Wann wann ist eigentlich der Laden von Lucasfilm Games in LucasArts umgenannt worden? Also ich, ich, ich habe ich hab gesehen, Dave the Tentacle ist ja schon LucasArts, äh, Monkey Island äh, Manic Mansion war damals noch Lucasfilm Games. Ich glaube, auch, äh, Indiana Jones 3 ist 91. auch noch als Lucasfilm Games. 91?
0: 91 wurde es umbenannt.
1: Das heißt, Monkey Island ist auch noch unter Lucasfilm Games gelaufen? Ja, doch. Ich glaube, ich erinnere mich ans Intro. Da stand noch Lucasfilm Games. Ja, kann sein. Monkey Island 2 vielleicht schon Lucas Arts. Ja, so also ungefähr ich, der 3.
0: Ich, ich ja. bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Monkey Island 2 das schon hatte.
1: Okay. Ja, da können wir ja vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen auf die, ähm, vorweg auf die, auf die Technik ein bisschen eingehen. Also, ähm, Maniac Mansion war ja damals ähm, eins oder das erste, ähm, grafische Adventure, was, was was Lukas Film Games, ähm, das spätere Lukas Arts dann ähm, herausgebracht hat. Und ähm, die Menüführung war halt besonders dahingehend, dass man ähm, mit Verben äh, sich und den dazugehörigen äh, Nomen in Form von Objekten auf dem Bildschirm halt so kleine ähm, Sätze zusammenbasteln konnte, also so Befehle quasi. Es fing dann an bei öffne Tür, ziertür äh, schiebe äh, diverse Dinge und so. Und ähm, ja, damit konnte man eigentlich schon relativ komplexe äh, Sachen mit seiner Umgebung da veranstalten und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also wenn ich mir, wenn ich mich äh, erinnere, wie lange ich damals am Commodore 64 bei Manic Menschen rumgesessen habe und ähm, obwohl ein paar Sachen drin waren, die 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 durch 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 Zeitstress ein wenig äh, haarebüschend waren, ähm, was ein, ein unglaublich fesselndes Spiel Dadurch, dass man so viele äh, verschiedene äh, Lösungsansätze hatte durch die Pe- Personen und das Team, was man sich zusammenstellen konnte. Ja, unglaublich. Und das Ganze haben sie jetzt beim Day of the Tentacle dann ähm, einige Jahre später dann äh, noch ein bisschen verfeinert, dahingehend, dass ähm, die äh, Sätze schon so ein bisschen vorgegeben werden. Also man hat immer so Default-Sätze, äh, wenn man äh, über Objekte drüber hovert mit dem, mit der Maus. Und ähm, ja, und grafisch hat sich halt einiges getan, besonders bei den Animationen.
0: Das stimmt auf jeden Fall, also das Scam-System hat sich in der, in, der, in der Vergangenheit oder beziehungsweise danach nach menschen gar nicht mehr so großartig weiterentwickelt vom Grundprinzip. Ne? Natürlich gibt es mehr Automatismen und mehr, ähm, wir glauben, du möchtest jetzt das tun oder du solltest jetzt das tun, also mhm. ein mehr Hilfestellung gibt es schon. Ich persönlich habe Medi-Menschen damals nicht so sehr gemocht, weil ähm, mir das alles noch ein bisschen zu düster war. Ne? Also das hatte ein bisschen so, ähm, fand ich ein bisschen so horrormäßig was. Ja,
1: auf jeden Fall, das, das mochte ich. <lacht> Ich, Aber du hast schon recht, ich, ich, fleischfressende Pflanzen und äh, da gab es teilweise auch diese, ja, es war Blut an den Wänden, ne? Und es war schon ein bisschen creepy, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sollte auch so sein. Ja,
0: das glaube ich tatsächlich auch, ne? Es hat im Gegensatz zu dem zweiten Teil hat es ähm, wesentlich mehr ernst mit dem Spieler gemacht. Das heißt, du wurdest relativ am Anfang auch schon relativ schnell geschnappt. Es hat, war sehr zeitkritisch zwischendurch, dass du dich schnell bewegen musstest oder schnell Sachen machen musstest, damit du nicht erwischt wirst, ja. zumindest am Anfang. Und ähm, du konntest auch tatsächlich irgendwie gefangen werden. Ne? Und dann irgendwann war das Spiel halt dann vorbei. Du konntest dich in eine Sackgasse manipulieren oder reinbringen, ja, aus der ja, du äh, nicht mehr rauskamst. Und dann ja, war es ja für dich richtig. gelaufen. Ja. Das sind alles Sachen, die hat ähm Lucas Aber du hat. hattest
1: aber du hattest mehr Freiheiten. Du hattest im ersten Teil ja. mehr Freiheiten und das ähm also ich kenne kein Spiel, wo es so viele verschiedene Lösungswege und Ansätze gab ähm in einem Adventure wie in dem wie immer Menschen. Also mindestens mal vier verschiedene ähm, Lösungswege und das fand ich schon schon cool.
0: Genau, und da kommen wir eigentlich auch wieder zu Day of the Tentacle zurück. Der of the Tentacle ist ein relativ lineares Spiel, für sich genommen. Ähm, es bietet zwar drei Erzielebenen, wir haben ja schon gesagt, man wird dann durch die Vergangenheit geschickt, einer landet in der Zukunft, einer in der Vergangenheit und einer bleibt in der Gegenwart. Ähm, das sorgt dafür, dass man sehr viel hin und her springt, aber ja. eigentlich ist das Spiel sehr linear.
1: Wie heißen nochmal die Zeitkapseln, wovor ich mich jetzt hier verblabbere? Chrono-John oder so ähnlich?
0: Ja, ich kann es ja gerade nicht so Sie sehen, sie sehen aus wie,
1: wie fliegende Dixie klos und genau. ähm, sind das auch herrlich animiert.
0: Eigentlich sind sie es ja, genau. ja tatsächlich auch, weil man kann ja auch durch das Klo Sachen durch die Zeit spülen. Richtig. Also das Spiel lebt extrem von seinem relativ ähm, äh, heftigen Humor, also sehr ins ähm, Klamaukige teilweise, aber immer witzig, finde ich zumindest. Ähm, wenn man den Humor nicht mag oder wenn einem der Humor zu
1: viel ist, dann ist
0: das, glaube ich, kein Spiel für
1: jemanden. Tja, ich, ich hab's von der Seite habe ich noch nie betrachtet. Findest du, das ist zu viel Klamauk? Also ich weiß nicht, ich, ich finde das, das ist schon das ist schon ähm, unterschiedlich. Also wenn ich mir jetzt angucke, ähm, ja doch, du hast wahrscheinlich recht. Es sind ein paar Sachen, die sind, also mir haben die zwei FBI-Agenten unheimlich gut gefallen weil die in einer Performance in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit gesprochen haben. Da ich saß damals als ähm, als Jugendlicher vor dem Rechner und habe da diese Talkie-Version gespielt und die laberten in einem in einem in einer Geschwindigkeit, wo ich nur noch mit Nohren geschlackert habe. Also beeindruckend.
0: Also ich denke schon, dass es, dass es ähm, sehr viel mit Clamark und mit sehr, es, alle Figuren, die da sind, sind natürlich auch komplett überzogen. Ne? Das fängt das an stimmt, mit dem Wissenschaftler, stimmt. auch mit unseren drei Hauptprotagonisten, die natürlich ähm, das, die überspitzte Version ihrer selbst sind. Ne? Mhm. Und wenn, wenn man mit dem Humor Horror- tatsächlich nichts anfangen kann, ich glaube, dann hat man tatsächlich ein Problem mit dem Spiel. Die Quests selber oder die Aufgaben, die man da tätigt, sind zu einem großen Teil sehr gut. Zu einem äh, ebenfalls nicht geringen Anteil, aber relativ platt, sagen wir es mal so. Also es gibt äh, alles, was mit diesen Zeit zu tun hat, finde ich fantastisch. Das hatte ich dir auch schon gesagt. Ähm, ob das jetzt solche Sachen sind, du hattest ja erwähnt, Laverne kommt in die Zukunft an und landet auf dem Baum.
1: Ja, und der Baum und, muss halt weg. Und, und das halt Der überlegen. Baum
0: muss halt weg. Ne? Und 400 Jahre in der Vergangenheit bringst du halt einen Gründervater dazu, irgendwie mit mit der Achse im Baum zu fällen und dann verschwindet der natürlich auch in der Zukunft.
1: Ja. Das sind und da, Aufgaben... da wären wär wir schon wieder über einem Knackpunkt, ähm, dass äh, für manche äh, äh, Kopfnüsse da durchaus äh, amerikanisches äh, geschichtliches Hintergrundwissen vonnöten war. Und das mit diesem Cherry Tree, das hat mich schon Nerven gekostet damals.
0: Ich habe es vor allen ich habe es tatsächlich durch Zufall irgendwie gelöst. Ich habe es nicht. 100% verstanden. Also ich habe schon verstanden irgendwie, ja, ich habe ja versprochen, ich würde das mit einem Kirschbaum machen, aber das ist ja, ja. kein Kirschbaum da. ne? Also so, insofern habe ich genau. verstanden, insofern war die Aufgabe relativ klar.
1: Ja, ja, ich hab, ich musste auch danach erst schmunzeln, weil ich dann noch, ähm, ich weiß nicht, etliche Zeit nach dem Spiel erst herausgefunden habe, dass das wirklich bekannt war in Amerika. Und ähm, ja, ich habe es auch durch Twine Error raus, rausbekommen bekommen damals.
0: Generell hat man relativ viele Sachen und da hast du ja schon recht gehabt. Es es ist ein sehr sehr lineares Spiel insofern, dass es keine verschiedenen Lösungswege gibt. Es gibt für jede Aufgabe gibt es genau eine Lösung und wenn du aus dem Kopf heraus sagen würdest, ja das und das hätte doch auch Sinn gemacht, dann ist das komplett egal, weil das Spiel lässt es nicht zu.
1: Was meines Erachtens aber nicht so wahnsinnig schlimm ist, weil sie es halt dadurch aufgefangen haben, dass sie halt eine Grund Komplexität haben durch die drei Zeitebenen und die drei unterschiedlichen Charakter, die miteinander agieren, wodurch ich das verschmerzen würde. Am Ende des Tages.
0: Also ich, wie gesagt, ich gebe dir recht, dass diese Quests immer oder die ja. Aufgaben immer am besten waren, aber die Aufgaben, die tatsächlich in der Zeitebene waren, mir manchmal zu plump waren und ja. ich manchmal auch auf dieses, auf diese so bescheuerte Sachen nicht gekommen. Es gibt diese eine Szene, wo du von ähm, in einen Raum reingehst und dort einen, einen Seilzug hast, wo dann, wenn du den ziehst, kommt die Putzfrau und räumt dann das Zimmer auf.
1: Ja, richtig.
0: Die Putzfrau hat vorher im Zimmer dann ähm, mit den ganzen Putzsachen und du möchtest ja gerne was von haben. Jetzt ist die aber in dem Zimmer zu schnell fertig. Und jetzt ist klar, du musst irgendwas machen, das sie länger braucht. Zu diesem mhm. Zeitpunkt hast du schon ein paar Sachen, die dafür super geeignet wären, Ob das jetzt einmal Farbe wäre oder sonst irgendwas. Und dann probierst du rum und machst du tust. Und das Einzige, was du hättest machen müssen, ist einmal gegen das Bett zu stoßen. Mit äh, dem Befehl Drücke. Und dann wäre das Bett unordentlich und alles wäre gut. Aber äh, das, das, das finde ich ein genau. bisschen... Das ja genau und da habe ich relativ lange, also relativ lange für die Aufgabe dran gesessen, weil ich zu kompliziert gedacht habe und dachte, ja, aber guck mal, ich habe doch hier Farbe, das muss doch gehen, das kann doch ja, nicht sein. Hast also, du, wie, wie, lange hast,
1: wie lange hast du denn dafür gebraucht, um auf die Idee zu kommen bei dem, also wir haben das noch gar nicht erwähnt. Ähm, die Villa ist mittlerweile zu einem Art Motel oder Hotel oder wie auch immer Gästehaus ähm, umfunktioniert worden. Also da gibt es tatsächlich auch Gäste. Und ja, äh, in dem einen Zimmer ist ja halt dieser Fettklops da auf dem Bett. So. Und ich fand es super cool eigentlich, dass äh, in Amerika anscheinend ist das da eher verbreitet als hier. Da gibt es halt so eine Massagefunktion im Bett.
0: Ja, wir müssen, wir müssen aber sagen, dass wir uns hier gerade jetzt in der Gegenwart befinden, ne? Also ja, ich glaube, genau. wir sollten die Zeit Gegenwart.
1: Ist, ist in der Gegenwart, genau. Und ähm, du kannst halt da, äh, musst du halt diverse äh, Coins halt überall organisieren und äh, schmeißt die halt da rein und äh, der bewegt sich halt immer so drei, vier Zentimeter halt vom, und, also du weißt, in dem Moment willst du auch den Typ vom Bett befördern. Du weißt eigentlich noch nicht genau, warum, glaube ich, an dem Moment, aber du hast Spaß dran. Aber auf die Idee, die scheiß Tür zu schließen, bis ich den Schlüssel dann durch Zufall da gefunden habe. Das hat gedauert. Ich meine, wer kommt auf die Idee, eine Tür, die offen ist, einfach mal so zu schließen? je. hat mich geärgert damals.
0: Ja, und von solchen Aufgaben oder von solchen Questdesignen gibt es einiges. ne, Wo ich dann denke, irgendwie, ja, mh, yeah, hier hättet ihr vielleicht mal denken können, ja, es gibt doch alternative Wege und manchmal wurde es auch ein bisschen so krude, ne? dass, dass das Spiel darauf bestanden hat, noch eine bestimmte Sache zu machen, obwohl das eigentlich alles schon... Ne, so so fertig war das fand ich zu
1: viel was zu hast schlimm. du da hast du denn ein paar Positivbeispiele, was äh, was die Rätsel angeht also ich kann gerne mal eins nennen also was ich großartig fand war die Geschichte mit dem an der Decke klebenden Pfannkuchen war es ein Pfannkuchen ich glaub, ein Pfannkuchen.
0: ich hätte jetzt eine Pizza gedacht aber es kann auch Pizza, ja, so, sein.
1: sowas sowas in der Richtung halt klebt er halt an der Decke und du bist halt bei, bei Queen Tentacle in seinem Zimmer, was übrigens ein ziemlich cooles Zimmer ist. Da steht unter anderem auch ein PC drin rum, wo man äh, komplett Maniac-Menschen dran spielen kann mit allem, was dazu gehört. Aber da steht halt auch eine richtig coole Stereoanlage. So, Und wenn man die erstmal einschaltet, dann fliegen einem die Ohren weg, weil ähm, also wirklich die Lautstärke dann im Spiel auch wesentlich höher ist und halt ziemlich coole Rockmusik da abgespielt wird. So. Und dann muss man halt den Lautsprecher umkippen, sodass er halt auf dem Boden liegt und dann die, äh, die Anlage anschmeißen. Und durch die Vibrationen fällt ein Stockwerk tiefer halt das äh, besagte äh, kulinarische Backwerk da von der Decke runter. Und, ja, und ähm, das, das fand ich cool.
0: Wobei sie dich da, da schon geteasert haben, weil wenn du es noch nicht umgekippt hast, zeigen sie, dass das Ding ein bisschen von der Decke runterklappt.
1: Ah ja, richtig. Ja, stimmt. Ja, ne, richtig. Also
0: insofern ja, war ja, die stimmt. Lösung dann relativ naheliegend, dann zu sagen, hm, okay, ja, okay. Äh, ich habe was bewegt, aber es reicht anscheinend noch nicht. Ja, ja stimmt. Das, ja, das, das, das habe ich, ich jetzt
1: verdrängt, siehst du das? <lacht> <lacht>
0: ja. Das fand ich relativ logisch. Ähm, das war auch, das war jetzt auch tatsächlich nicht, nicht schlecht. Das ist, ne? Was mir am besten gefallen hat, ähm, was hat mir am besten gefallen? Ähm, die, die, es gibt eine und das war in der Vergangenheit gibt es ein ähm, Zwillingspärchen was aus äh, Statuen herstellt von sich <lacht> selber ja. und der eine ist gerade der eine ist damit beschäftigt irgendwie ähm, po- äh, pose zu stehen der andere hämmert dann irgendwie auf den Stein rum und macht diese macht diese Statue und sagst du, okay hm, ja der ist ist aber Rechtshändler und dann besorgst du einen linkshändigen Hammer <lacht> Was allein schon <lacht> witzig ist. Und jubelst nimmt man dann unter. Und auf einmal trifft er den, trifft er den Maisel nicht mehr. Genau. Das war, das war total klasse. Und, äh, ja,
1: und, und der, ich meine, der Sinn des Rätsels war ja der, dass ähm, die Edna die übrigens ziemliche Zicke ist, die war im, im Maniac Menschen schon eine Zicke und ich mochte sie auch bei Dave the Tentacle schon wieder nicht. Und sie sitzt halt in ihrem Überwachungsraum in, in der, der Gegenwart, in der Gegenwart genau. rum. Und da steht halt genau diese ähm, Statue, die halt in der, in der Vergangenheit da gemeißelt wurde. Aber halt in der Version ohne left-handed hammer. So, und ähm, jedes Mal, wenn du sie, also ich ich wollte halt, ich du musst sie halt irgendwie von von ihren Überwachungskameras wegkriegen weg und äh, du stößt sie halt immer mit ihrem, mit ihrem Schreibtischstuhl und sie rollt dann auch ein Stück, aber kann sich dann immer an dem Arm von der Statue festhalten und fällt halt nicht. So, Also musst du diesen Arm wegkriegen. Und dadurch, dass man halt den Left-Handed Hammer benutzt in der Vergangenheit, äh, muss dieses Pärchen das halt komplett nochmal neu machen und auf einmal ist der Arm auf der anderen Seite. Sie kann genau. sich nicht mehr festhalten, alles ist gut. also ähm, ja Ist, ist halt, Rätsel. weil der eine
0: weil der eine Linkshänder ist, der andere Rechtshänder und auf einmal ist der Arm halt auf der anderen Seite, weil auf einmal der andere Pose gestanden hat.
1: Genau, genau,
0: das, das war tatsächlich ein schönes Rätsel. Ein schönes Beispiel für so ein Zeiträtsel, das eine haben wir ja schon genannt mit dem Baum, wo in der Vergangenheit der Baum gefällt wird und in Zukunft weg ist, damit man in der Zukunft tatsächlich weiterkommt. Ein anderes Rätsel ist, dass ich in der Vergangenheit tatsächlich ganz dringend Essig brauche, um eine andere Aufgabe zu erfüllen. Hm. Ich aber ums Verrecken kein Essig finde. Was ich aber finde, ist Wein. Und ich finde eine Zeitkapsel, in der ich was reinlegen kann. Die logische Konsequenz in dem Zusammenhang war tatsächlich, den Wein in die Zeitkapsel zu regen und 400 Jahre in der Zukunft den Essig rauszunehmen. Und das fand ich total super.
1: Auf jeden Fall. Hat mir auch gefallen. Also, das war aber wirklich etwas, wo man drauf kommen konnte. Also das fand ich fand ich, fand ich ich fair von, von, der, von der Herangehensweise. Ähm, natürlich ähm, hat man wieder den Hamster im Visier gehabt und äh, hat sich überlegt, was kann man wohl in diesem Spiel alles mit dem Hamster anstellen. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich weiß nur noch, dass ich irgendwie den Hamster ins Eisfach gesteckt habe. Und dass genau. ich ihm nachher irgendwie den, ähm, einen Pullover anziehen musste, weil ihm so schrecklich kalt war. Und den Pullover, den hat man bekommen, indem man äh, den ähm, normalen Pullover irgendwie zu lange im Trockner hatte und der dann irgendwie eingelaufen ist.
0: Also du hast ihn in der Gegenwart, hast du in den Trockner geholt und 200 Jahre später hast du ihn rausgeholt.
1: <lacht> okay, das war etwas lang. Stimmt, ja, richtig.
0: Und dann hat er dem Hamster perfekt gepasst. Ja,
1: genau. Ich, ich erinn, also wo ich mich daran erinnern kann, ist dieses, dieses bibbernde, fällige Viech, wie es total nass und kalt und, und der, der Blick von dem Hamster der ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, hat man dafür diese ganzen fünfzig ähm, Centstücke gebraucht, für, für die Trockner, dass du da den ganzen Autonaten in den Trockner reingepumpt hast oder war das für dieses Wackelbett?
1: Beides. Also äh, ja, aber du du, du, ja du, für andere... den Trockner brauchtest du, glaube ich, nur eins, oder?
0: Ich weiß nicht, ob er dann so viel reingeschmissen hat, dass es 200 Jahre hält. Aber da das, das ist, echt,
1: ist echt eine krasse Bude. Du musst da überall Geld dran Das sind voll die Hungerleider.
0: Kommen wir mal das, was uns nicht so gut gefallen hat. Ich habe ja schon das Questdesign teilweise bemängelt. Was ich aber hauptsächlich bemängelt habe, war die Benutzerführung. Und zwar hm. ist es ab einem bestimmten Zeitpunkt relativ zügig auch nötig, dass man zwischen den verschiedenen Charakteren Items austauscht. Also man findet irgendwie in verschiedenen ähm, Jahrhunderten andere Sachen und muss sie austauschen, weil der in der Zukunft das dann mhm. braucht oder der in der Vergangenheit was anderes braucht. Ja. Und am Anfang erklärt der Spieler auch genau, was du machen musst. Und zwar musst du zu deiner Zeitmaschine zurück, das da reinschmeißen. Dann musst du mit dem anderen Spieler zu der Zeitmaschine in seiner Zeit das da rausholen. Das macht man zehnmal und danach hat man den Schnauzer voll von dem System. Weil man nicht <lacht> jedes Mal weiß der Geier, woher ja. lang ran muss, um dann irgendwas auszutauschen. Ja. Es hat wirklich lange gebraucht, bis ich von alleine irgendwann drauf gekommen bin, dass man unten rechts die Charaktere aufklappen kann und dann per Dragon Drop die Items rüberschieben kann und die dann automatisch im Inventar sind. Das Spiel hat mir das zum Zeitpunkt gesagt, dass das geht.
1: Ja, das ähm, wenn es dich beruhigt, ich kenne keinen, der das gleiche Problem nicht hatte. Ich war eingeschlossen, ich hab's auch gehasst. <lacht> aber andererseits, ähm, dieser Glücksmoment, wenn du feststellst, dass du es das einfach über die Icons der Person machen kannst, ist einfach auch äh, fantastisch.
0: Ja, dann kriegt das äh, Spiel auch ein bisschen mehr Fahrt. Also in, in Auf dem jeden Moment Fall. war ich tatsächlich, ja. also bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, boah, lange mache ich das nicht mehr mit. Äh, Vor allem, wenn du dann an Sachen kleben bleibst und dann alle möglichen Kombinationen ausprobierst, dann rennst du nur hin und her. Das war total gruselig. Ähm, Gut, ich habe es dann irgendwann rausgefunden, aber ähm, ich weiß nicht, ob es früher im Handbuch stand. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht zur Verfügung. Kann ich nicht sagen, aber... ähm, Ich habe nie
1: reingeguckt. Wer guckt denn in Handbücher rein? Das muss selbsterklärend sein.
0: (lacht) Ja, also... Denke ich tatsächlich. Also in dem Zusammenhang denke ich das eigentlich auch. Ne? Also das hätte tatsächlich selbst erklären sein müssen. Vielleicht war es das ja auch für andere Leute. Also hier bitte auch Kommentare, ob wir einfach zu blöd sind. Aber Und wenn, ja. dann waren wir gemeinsam zu blöd.
1: Ja, <lacht> so ist das. Die ganze Welt war zu blöd dafür. Aber ähm, ja, ähm, gut. Ähm, ich fand eigentlich die... Ähm Gut, ich meine, 1993 war die ähm, Menüführung eigentlich ähm, vorbildlich. Das war ähm, erheblich besser wie bei Manic-Menschen. Es gab auch kaum andere Spiele, die da ähm, großartig besser waren. Ähm, Es haben ja viele entweder die die, die, die Icons von Sierra Online äh, kopiert damals oder halt dieses Werbensystem von, von LucasArts und äh, das waren eigentlich die, die gängigen Systeme damals, die sich dann auch ähm, vielleicht immer ein bisschen vereinfachter noch dargestellt haben in den späteren Jahren, aber hat schon bis heute nichts großartig geändert. Ist war ja durch die Konsolen vielleicht noch mal ein bisschen einfacher geworden, aber ähm, ja, ich, ich fand es eigentlich okay.
0: Aber ähm gab es tatsächlich großartige Konkurrenz zu den LucasArts Adventures. Also ich kenne nicht so viele.
1: Ja, nur Sierra. Die, das waren die zwei war ja,
0: vom, ich weiß nicht, von wem war Baphomets Fluch. Das war ziemlich cool. mit Fluch, Fluch
1: war auch ziemlich ab, cool, ja. Und dann gab es noch, noch Simon the Sorcerer, was noch genau, so relativ das, erfolgreich war. ne? Genau. Dann gab es noch von Westwood die Carandia-Serie. Die war auch sehr erfolgreich und ähm, ja gut ich, ich werde garantiert jetzt auch einige vergessen haben die gut waren ähm, aber ähm, das ja groß ach so ja Electronic Arts hat ja damals äh, einen Versuch gestartet mit ähm, Sherlock Holmes das war auch sehr gut
0: okay nee das kenne ich gar nicht tolles, tolles Spiel gewesen
1: ja, aber, ja, wann hast denn du dann deinen ersten PC bekommen? Also du, du, du warst ja da in deiner Amiga-Sackkasse und... Genau, <lacht> und ich, war, ich, ich
0: war in der Amiga-Sackkasse und dann bin ich tatsächlich zu einem Konsolen gewechselt. Ne? Und den ja. ersten PC habe ich mir tatsächlich erst 96 geholt. Mhm. Das war dann tatsächlich auch schon ein Pentium mit Windows 95 und ne, richtig modern. Und dann ging es dann halt auch in die PC-Zeit los. Aber... Ähm, Dadurch habe ich natürlich ein paar Sachen verpasst. Ne? Also ich habe tatsächlich das letzte LucasArts-Adventure, was ich ähm, zu der damaligen Zeit gespielt habe, war Indiana Jones und the Fate of Atlantic. Mm. Das heißt Sam Max, ähm, der of ja. the Tentacle und Co. habe ich komplett verpasst. Ähm, und zumindest bei Day of the Tentacle fand ich es schade, weil ich glaube, in der damaligen Zeit hätte ich da noch ein bisschen mehr Spaß mit gehabt. Ich fand die Sachen gut. Hm. Ähm, ich finde auch den Humor wirklich überragend. Aber wie gesagt, ein paar Sachen haben mir das Spiel ein bisschen verleidet. Und ich finde den Plot, ich will jetzt nicht spoilern, aber den den Plot fand ich, da haben sie sie mir das Gefühl gegeben, zum Schluss irgendwie die letzte, keine Ahnung, halbe Stunde oder so, jetzt müssen wir es irgendwie schnell zu Ende bringen.
1: Ja, also ich fand das Finale auch ein bisschen, ich weiß nicht, konnte einfach nicht mit dem restlichen Spiel mithalten. Es war jetzt keine totale Enttäuschung, aber irgendwie doch war es eine Enttäuschung, keine totale aber eine Enttäuschung, irgendwie schon, es ging zu schnell irgendwie, man hat das Gefühl gehabt, jetzt irgendwie ja, wie du selber sagst, ähm, müssen wir es zu Ende bringen, ja
0: gut Ähm, es gibt auch wieder ein paar Easter Eggs in dem Spiel das haben wir noch gar nicht erwähnt, Das Sam Max taucht tatsächlich auf ähm, als Gemälde an der Wand Manic Mansion 1 kannst du spielen Mhm. es gibt einen Star Wars Kalender
1: ja (lacht) Und, ähm, ja, das, äh, wie bei Manic-Menschen halt, äh, bei Monkey Island damals auch, so die, diese Ask-Me-About-Loom-Geschichten in der, in der Scamba, ähm, so ein paar Seitenhiebe zu irgendwelchen anderen coolen Titeln, die sie noch in im Repertoire hatten, die, ähm, die sind schon gespickt. Ähm, ich finde, das ist halt schon sehr amerikanisch, das Spiel halt auch mit den Gründervätern in der Vergangenheit und so, aber, ähm, ja, man es ja als, als deutscher Spieler als Geschichtsstunde sehen und, ähm, warum nicht, ne? Und äh, ich also, weiß nicht, äh,
0: nun tatsächlich nicht
1: zu ernst nehmen. Ja, natürlich. Was, was mich ein bisschen wundert ist damals, äh, dass ich wirklich äh, instinktiv 93 zu der amerikanischen Version gegriffen habe. Ich glaube, ich, ich hab, war damals bei Joysoft hießen die, glaube ich. Da gab es tatsächlich hier bei mir in der, in der Gegend einen Laden. Ich weiß gar nicht, ob es Joysoft.de noch gibt. Das war damals einer der größten äh, Spieleversender hier in Deutschland, die auch Filialen in einigen Städten hatten, Und da stand halt diese wunderschöne Toplarone-Verpackung drin, diese, diese dreieckige. Und ähm, das sah total fantastisch aus. Und äh, die habe ich mir dann halt mitgenommen, obwohl es die amerikanische Version war. Und ähm, damals war, glaube ich, die deutsche Variante von Softgold, hießen die, glaube ich, vertrieben. Und ähm, obwohl die jetzt die deutsche Version nicht wirklich schlecht war, hatten die halt nicht das Budget, das mit Sprachausgabe zu vertonen, wie das die, 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 die Jungs in Amerika hatten. Von daher war es einfach eine ganze Kategorie schlechter gewesen, denke ich.
0: Was ähm tatsächlich immer wieder schön ist. Ähm, die Sprachausgabe haben wir ja schon mehrmals gelohnt. Ähm, es gibt noch einen schönen, für, für mich war es tatsächlich mal eine Offenbarung. Ähm, ich weiß nicht, wer die Podcasts hört, irgendwie einerseits von ähm, Stay Forever oder von Auf äh, Da gibt es ja diese zehn Jahre Klüger und die benutzen tatsächlich einen Sprachfall von der of the Tentacle für den Start. Dieses, äh, wenn der Professor sagt, wir müssen das ähm, gestern gelöst haben, also tatsächlich, dann auf Englisch, Ähm, muss man mal reinhören, das ist total fantastisch. Also ich habe nie gewusst, aus welchem Spiel das war. Also man hat natürlich gehört an dem Klang, dass es aus dem Spiel war. Aber endlich war, weiß ich jetzt auch, woher.
1: Genau. Und wenn mein Chef heute sagt, wenn ich ihn frage, wann muss der Kram fertig sein? Und er sagt, gestern, dann muss ich immer schmunzeln. Und nicht, weil er irgendwie so cool wäre, sondern weil ich mich an das Spiel erinnern kann.
0: Ja, wir haben ja schon über den Hamster gesprochen. Wir dürfen den Hamster dieses Mal auch wieder in die Mikrowelle stecken, ne? Das hatten wir noch nicht erwähnt, oder?
1: Äh, Mikrowelle nicht. Wie gesagt, das ist der Eis Ach so. Nein, du Sch- packst shit. ihn auch in die Mikrowelle. Ach Gott, der muss ja wieder. Oh nein.
0: Ja. Und äh, tatsächlich auch mit dem Kommentar, dass Laverne sagt irgendwie, äh, dass sie hofft, dass die Mikrowellen in Zukunft ausgereifter sind.
1: <lacht> Laverne, ich lese sie. Oh Gott, nee, die hat einfach die, dieser, 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 dieser Schritt, den sie drauf hat, wie sie läuft mit diesen, mit diesen Y-Beinen, das ist fantastisch. Und ähm, ja, der, der, der Hoagie, der, der schlappt ja mehr. ist ja so also der typische, der hat auch immer die Hände in den Taschen irgendwie. Und ähm, ja, wir können ja vielleicht nochmal kurz auf die auf die arme Näherin in der Vergangenheit zu sprechen kommen.
0: Oh, das war ein fantastischer Charakter. Das ja. war fantastisch. So fleißig
1: und ähm, ja, also man muss, ähm, man hat äh, in der in der Zukunft mit der Laverne halt das Problem, dass man halt ähm, dadurch, dass die Menschheit versklavt ist, sich nicht wirklich frei bewegen kann. Also auch nachdem der 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 ähm, verkappte Apfelbaum, der sich dann als ähm, Kirschbaum verkleidet hat, äh, weg ist, äh, kann man sich immer noch jetzt wirklich bewegen, weil man halt im Knast sitzt. So und das heißt, man muss sich irgendwie als Tentakel verkleiden. Und äh, das schafft man halt, indem man halt ähm, einen Plan von diesem Tentakel, äh, äh, wie die halt aufgebaut sind, auf, vom, vom, vom Dr. Tentacle in der Zukunft halt äh, dem Hoagie in der Vergangenheit zuspielt. So, und jetzt kannst du immer mal weiter erzählen.
0: Genau, und zwar gibt es einen Raum, wo diese Näherin ist, die die Entwürfe der amerikanischen Flagge. Und nachdem Hoagie ja sowieso schon ein paar Mal drin hat und ein paar Vorschläge gemacht hat für richtig coole Flaggenentwürfe, irgendwas mit Totenköpfen und Heavy-Metal-Band und einer Axt irgendwie mit drauf und sie einfach nur äh, im, im Arbeitsmodus war, es war ihr glaube ich sowieso schon alles egal, nachdem sie schon 20 <lacht> fertig hatte, hat sie gesagt irgendwann hat sie nur gesagt, lege ich einfach auf den Stapel, ich gucke mir das später an. Ja, ja, ist okay. Mhm. Alle In dem ganzen Haus muss man tatsächlich vorstellen, alle total... Ähm, relaxed und äh, nur auf ihre auf ihre auf, auf Kopfarbeit ausgelegt und sie ist die einzige, die Tag und Nacht da schuften muss. So äh, stört so, es so sie auch nicht weiter. <lacht> so stört es sie auch nicht weiter, dass wenn ihr einen, einen Plan von dem Anatomieaufbau eines Tatakets unterschiebt, was die Folge hat, dass sie das tatsächlich auch näht.
1: Der ist anscheinend der Letzte, der oben dann liegen bleibt. Danach kommt Ge- nichts mehr.
0: Genau. Und das sorgt dafür, dass wir in der Zukunft dann äh, an, auf dem Dach des Gebäudes eine Flagge haben, die aussieht wie ein Tentakel und die, den sich Laverne tatsächlich überschreifen kann und sie zwar mit den amerikanischen Flaggen, äh, Farben, aber äh, als Tentakel rumläuft. Ja. Was zu einem ziemlich coolen äh, Plot sorgt wie sich die Tentakel auf einmal ihr gegenüber verhalten. Man ja, und hat eine, Zeit... der
1: eine verknallt sich sogar in sie. Ne? Ja,
0: und das Besondere daran war, dass sie vorher Levine die ganze Zeit beleidigt haben, dass sie der hässlichste Mensch ist, den sie je gesehen haben. Das ist ja so widerlich. Und <lacht> und auf einmal hat sie sich als Tentakel verkleidet. Und dann hat so, sie wow, du bist aber ein hübsches Tentakel, sollen wir nicht mehr essen gehen? Ja,
1: genau. <lacht> Herrlich. Ja, also es, es, wenn, wenn, wenn man wirklich zu dieser äh, kleinen äh, Gattung äh, Mensch gehört, ähm, den der Humor hier zu viel ist, dann tut's mir echt leid für euch. Also das ist, ihr verpasst einiges.
0: Ja gut, ne, Humor ist das, wo es hinfällt, ne? Es also, ist ein geht ein bisschen in die Richtung, wo Monty Python und so, ne? Man merkt zwischendurch, es ist teilweise sehr überdreht und sehr weird, aber
1: ja, das merkst du auch an der ganzen Optik, ne? Das ist alles sehr überzeichnet, die Animationen sind ähm, ganz anders und ich meine, gut, man hatte auch andere technische ähm, Möglichkeiten wie bei Manic-Menschen, ne? Vielleicht hat das ja auch damit zu genau. tun, aber ähm, das Manic-Menschen war so mehr, das sah so mehr so realistisch aus, auch der 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 Reaktor im Keller, das sah halt irgendwie alles so aus, als ob das ähm, theoretisch Hand und Fuß haben könnte, ne?
0: Kommen wir mal zu der Grafik, weil das Spiel sah nämlich tatsächlich, ähm, muss ich auch gestehen, für die damalige Zeit gar nicht so schlecht aus. Ich habe ähm, zwar die, ich habe ja die Remastered Edition gespielt, ne? aber ich habe zwischendurch mal umgeschaltet und ich habe mich jetzt nicht, äh, bin ich erschrocken mit dem Stuhl hinten rüber gekippt, nachdem ich umgeschaltet habe, weil natürlich wurde es extrem pixelig, aber die Animationen und die ähm, Charaktere waren alle noch in, in der kompletten Bandbreite wie vorher auch erkennbar
1: dem äh, muss ich mich anschließen. Ähm, Also klar, die die Auflösung, wie du selber sagst, die ist halt äh, 320 mit 200. Mehr war halt damals nicht drin. Aber das Spiel lebt extrem von seiner äh, farbfrohen Umgebung und halt besonders von den Animationen der Charaktere. Also die sind sehr unterschiedlich animiert. Sie unterstützen den Charakter unglaublich. Und ähm, das dann gepaart mit der Sprachausgabe ist halt ein wahnsinnig stimmiges Gesamtbild gewesen damals.
0: Genau. Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir es halbwegs. Also jetzt können wir mal zum Fazit kommen. Ja, wir also... Den, was war denn dein Fazit? Also einerseits natürlich früher mit der rosa-roten Brille oder jetzt aus der rosa-roten Brille heraus, ne? die hast du ja heute auf. Ähm, wie, wie findest du denn das Spiel heute? Wie ist das denn gealtert?
1: Also ich mag es immer noch sehr muss ich sagen ich habe es jetzt ähm, halt äh, ich sp-, habe es immer mal wieder neu gespielt ich habe mir jetzt vor zwei drei Jahren mal angefangen so einen alten Retro PC zusammenzubauen um halt genau solche Spiele noch mal äh, spielen zu können ja man könnte DOSBox benutzen und ja bei GOG gibt es die Dinge auch äh, kompatibel aber ich wollte halt noch mal wie wie damals halt so und ähm, jetzt habe ich halt so eine so eine Kiste im Keller stehen und hab dann noch mal mein Dave the Tentacle ausgepackt und es hat jetzt ein paar Längen mehr ähm, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat. Weil in der Mitte dann schon ein paar Sachen sind, wo es irgendwie unspannend ist. Und da muss man sich sehr viel zusammenfriemeln da. Aber diese diese grandiosen Sachen, wo ich mich auch heute noch gerne zurückerinnere, die 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 funktionieren auch heute noch genauso gut wie damals. Und da erfreue ich mich auch genauso dran wie damals. Also ich freue mich wie ein kleines Kind auf die zwei FBI-Agenten. Genauso freue ich mich drauf, dem, dem Dr. Fred äh, entkoffinierten Kaffee einzuschütten. Oder halt ähm, den armen Hamster da ins Eisfach zu packen. Also es macht einen unglaublichen Spaß, halt immer noch. Und ähm, Laverne kann ich mal den ganzen Tag antun. Und ähm, ja, ich weiß, klar, nach heutigen Maßstäben sind ein paar Sachen dabei, die man anders machen würde. Und äh, das würde sicherlich heute keine 90er-Bewertung mehr kriegen. Aber ich würde in dem Spiel immer noch heute... Mit der rosaroten Brille noch eine 80% geben oder 81, 82, weil das einfach ein grandioses Spiel ist, auch wenn es denn vielleicht von der Steuerung und von ein paar Rätseln nicht perfekt ist. Aber ja, so würde ich mal mein Fazit abschließen.
0: Okay, dann bin ich mal dabei. Ich habe es ja damals nicht gespielt, das heißt, ich kann das jetzt auch nur der heutigen Warte aufberichten. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass man sagt, man, man hat mit dem Spiel seine Highlights. Und die habe ich auch gehabt. Es gab durchaus Momente, wo ich dachte, boah, das ist mal cool. Und auch ein paar, ein paar Sprüche, die total super waren, ein paar Witze, die total super waren. Mich hat die Story nicht wirklich überzeugt. Also es gab keine keine große geschichtliche Weiterentwicklung. Ne? Es ging tatsächlich nur um diese Rätsel in diesen drei Ebenen und danach ging alles ganz schnell vorbei. Das hat tatsächlich viel dadurch gewonnen, dass du durch die verschiedenen Zeitebenen bist. Die Quests oder die Aufgaben waren, wenn sie zeitübergreifend waren, immer sehr cool und auch immer sehr logisch. <lacht> ähm, der Schluss hat es ein bisschen versaut, also ich würde auf mhm. jeden Fall immer noch sagen, das wäre klar über 70, 75, knapp der 80 dran, das, das geht schon, ne? aber ich finde manche Spiele, gerade hier so die Deponia-Reihe oder so, haben das auch mit dem Humor und auch mit ähnlichen Sachen heutzutage dann schon ein bisschen cooler gemacht.
1: Also was, was ich im Nachhinein jetzt, wo du auch dein Fazit gesagt hast, ein bisschen schade finde, ist, dadurch, dass die Charaktere halt hier zeitlich zeitlich voneinander getrennt sind, hast du halt keine richtige Interaktion als Team. Das fehlt halt komplett. Im Manic menschen hat man sich halt schon gegenseitig aus der Patsche geholfen und musste halt auch tatsächlich miteinander agieren. Das fehlt halt hier komplett. Ne? Und... Ähm, Nichtsdestotrotz lebt das Spiel schon äh, auch wenn der Gesamtplot vielleicht nicht so wahnsinnig raviniert ist, wie du selber schon sagst, aber das ähm, Interagieren mit den, mit den, mit den Leuten, die halt so rumlaufen und ähm, jeder hat halt eine kleine, schöne Geschichte, ob dann nun äh, der, der, dieser, dieser deprimierte Erfinder, den fand ich auch ganz toll, wie er seine Geschichte erzählt, die Musik dann im Hintergrund und alles so deprimierend. <lacht> also, nur mal als kleines Beispiel nochmal, mal. Ähm, ja, das finde ich halt ganz großartig. Und ähm, ja, also wir waren ja jetzt auch nur maximal 5 Prozentpunkte von auseinander und passt ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, nein, also die Charakterzeichnung ist teilweise, die haben sich teilweise extrem viel Mühe mit den Charakteren, Charakteren gegeben, ne also ob das jetzt die Zwillinge waren oder so, aber du hast natürlich auch heute eine andere Voraussetzung, ne? du möchtest ja auch jedes, am besten mehrmals andere Sprüche hören, etc und ähm, das hat sich wiederholt und zwischendurch war es alles ein bisschen fricklich, es gab Quests und wie zum Beispiel eine eine Aufgabe, dass du die dafür sorgen musst, dass die Katze irgendwie ähm, wie ein Stinktier aussieht, mehr oder weniger. Und da muss es ja, da muss es ja so ein, so ein Tippex quasi auf den Zaun streichen. Und es gab nur eine bescheuerte Stelle, wo das ging. Und das Spiel hat mir die ganze Zeit gesagt, das, was du willst, geht nicht. Und irgendwann habe ich tatsächlich eine Lösung herangezogen. Es gab so zwei, drei Stellen im Spiel, weil ich das Spiel auch irgendwann durchspielen wollte, ja, klar. wo ich eine Lösung herangezogen habe. Und das war so eine Stelle und ich wusste dann durch die Lösung, dass ich richtig lag. Und das hat mich unglaublich geärgert, dass das Spiel mich nur auf eine bestimmte Stelle in den Zaun hat klicken lassen. Und das sind solche Sachen, die werfe ich dem Spiel auch vor. Also das hat war auch du schon damals wahrscheinlich nicht in Ordnung. Das hätte man auch schon damals schon anders machen können oder ein bisschen mehr Toleranz haben können oder wie auch immer.
1: Ich meine, ich, ich habe ja selber mit mir auch mal so einen kleinen Selbstversuch gemacht, also ich würde mich ja freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal sprechen könnten und wir beide mal wheat Park gespielt hätten, weil da habe ich jetzt schon gemerkt, also es macht sehr viel Spaß, ich habe auch Lust darauf, aber gut, man hat heute auch ein bisschen weniger Zeit wie damals. Ja, ähm, da merkt man halt ohne die rosarote Brille und so ein, so ein altbackenes Spiel, auch wenn es vom Humor her super cool wieder ist. Aber ist schon was anderes heute, muss man muss man schon dazu sagen. Ja,
0: wobei Timmy Park natürlich alt aussieht, aber eigentlich nicht alt ist.
1: Ja, aber es spielt sich alt. Mal so. Okay,
0: na gut. Mir nee, muss ich mal ausprobieren. Ich habe es ja bei mir auch noch auf dem Stab ja, gelegen. Ja, ja. Gut. Gut. Würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ich hoffe, euch hat die erste Episode von nachgespielt gefallen. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass wir, dass wir noch mal öfter in dieser Konstellation oder auch in anderer Konstellation das Ganze nochmal machen können. Wenn ihr da Vorschläge, Ideen habt, auch Spielideen, was ihr gerne hören wollen würdet, immer gerne her damit. Wenn wir Leute spielen, äh, Leute finden, die das eine gespielt haben oder das einmal mich, äh, dann kriegen wir es bestimmt irgendwie hin.
1: Genau. Also hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es ist ein schönes Format, was ähm, hoffentlich auch eine Zukunft hat. (lacht) Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.